0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine te-am găsit și la ultima ediție a podcastului din acest an. Moș Crăciun mi-a adus, printre alte cadouri, și o voce un pic mai nazală, dar sper să mă țină chiar și așa mai răgușită și mai ciudată până la sfârșitul înregistrării. Sper că al tău Crăciun să fi fost exact ce ai avut tu nevoie să fie, că ți-ai încărcat bateriile, că ai avut în preajma ta oamenii ăia pe care îi prețuiești, că ai avut mese sănătoase și nu prea multe, că te-ai odihnit, că te-ai simțit bine și că te-ai bucurat pur și simplu că ești. Noi l-am petrecut în patru, la fel ca în ultimii doi sau trei ani, poate, și-am avut-o pe mama cu noi trei zile după Crăciun. Ce să zic, a fost cu relaxare, sigur, atât cât îți permite viața cu doi copii plini de energie, cu citit, destul de mult, ceea ce mă bucură, cu râs, cu joacă, cu planuri de vacanță, cu gânduri despre ce ne dorim pentru 2020. Acum două ediții, te invităm la un moment de reflexie. Îți propuneam să îți iei timp să faci trei lucruri pentru tine înainte de sfârșitul lui 2019. Să te uiți la ce ți-ai promis la începutul anului și la unde ești acum și să te gândești dacă te bucuri de ce ai realizat, dacă lucrurile pe care ți le-ai propus erau cu adevărat importante, cum te simți acum că le-ai realizat, cum te simți dacă nu le-ai realizat și să te uiți un pic la ce ai învățat despre tine în 2019. Apoi să sărbătorești toate chestiile faine pe care le-ai făcut și în mod special să te sărbătorești pe tine și, nu în ultimul rând, să te gândești la cine vrei tu să fii în 2020 și la cum te vei simți când vei deveni acea persoană. Iar azi îți propun să vorbim un pic mai mult despre acest ultim punct. Ce înseamnă să te gândești la cine vrei să fii în 2020? De ce ai face asta? Pentru că, serios, de câte ori nu ne începem noul an cu liste de obiective de îndeplinit în următoarele 365 de zile, pentru că nu e așa, încep de la 1 ianuarie, de câte ori nu pornim cu o energie din aia de zici că o să mutăm munții din loc doar ca să realizăm, după puțin timp de altfel, că am rămas fără combustibil deja. De câte ori nu regăsim același obiectiv, lista din fiecare an pentru că în anul precedent nu l-am atins. Și de câte ori nu ajungem la final de an să tragem linie și să ne criticăm pentru tot ce ne-am bifat. Îți sună cunoscute lucrurile astea? Că eu am trecut prin toate și nu o dată. Înainte să mergem mai departe, aș simți să fac o completare. Că a te gândi la cine vrei să fii, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine cel de acum. Nu înseamnă că acum ești greșit și că trebuie să te repari. Nu e despre asta. Eu cred că e important să acceptăm că suntem unde suntem, suntem cine suntem și că pe lângă părțile strălucitoare și frumoase din noi avem și umbre. Și umbrele alea sunt tot părți din noi. Și atunci când conturăm cine vrem să fim trebuie să o facem cumva din iubire. Nu din nemulțumire sau frustrare sau teamă. Trebuie să fie ceva spre care să gravităm, ceva care să ne atragă, să nu fie ceva de care să fugim. Așadar, revenind la povestea cu obiectivele, ce am tot observat este că, și o să generalizez, încă noi vrem rezultate rapide. Vrem quick fix-uri, vrem rețete care să dea roade peste noapte. Ne propunem, deci, niște obiective ambițioase, uneori mult prea ambițioase și deloc aliniate cu valorile noastre și ne punem pe treabă. Dar la anul nostru scade cu fiecare zi în care eforturile noastre nu dau rezultate palpabile imediate. De câte ori nu ne propunem, la început de an, să mergem la sală sau să slăbim X kilograme? Cât ne ține la ăsta muncitoresc? Așaim la sală odată, de două ori, de trei ori și să fim serioși, nu doar că încă nu vedem rezultate, dar ne mai și dor toate și abia ne mișcăm din cauza febrei musculare. Valabil și pentru varianta cu slăbitul. Ți un regim alimentar pentru slăbit, timp de nu știu ce perioadă și apoi ce. Îți reiei vechile obiceiuri de a mânca și ajungi de cele mai multe ori înapoi de unde ai plecat. Ne oprim să ne întrebăm de ce ne stabilim noi de fapt obiective? De ce ne stabilim niște intenții? Și când le atingem sau se îndeplinesc, atunci ce? Cu ce se vor schimba lucrurile pentru noi? În ce fel vom fi mai înțelepți? Care-i scopul? Cine vom fi dacă bifăm toate lucrurile de pe listele respective? Cum o să ne simțim? Trebuie să fie un rezultat, trebuie să fie ceva dincolo de a obține niște rezultate. Vrem să fim de exemplu, oameni sănătoși. Când gândim așa, nu mai e despre a slăbi X kilograme sau de a merge la sală. E cumva despre identitate, cum zice și James Clear în cartea lui. Iar un om sănătos se uită și la dietă, unde dietă nu înseamnă regim pentru slăbit, da, înseamnă să fii atent la alimentele pe care le introduce în corpul tău. Este atent și la mișcare, este atent și la somn, este atent și la trup și la minte și la suflet și la toate aspectele. Ce am înțeles despre mine, uitându-mă la ce se întâmplă cu lucrurile pe care îmi propun să le fac și căutând să pricep de ce uneori reușesc și alteori nu, este că sunt cel puțin două lucruri care cresc șansele mele de succes sau de reușită. Pe de-o parte, să fiu atentă la convingerile mele din diferitele arii ale vieții. Dacă îmi propun să fiu o mamă care nu ridică ton, nu țipă la copii, o mamă care își crește copiii cu blândețe și respect, dar în același timp am o convingere bine înrădăcinată că adultul are control asupra copilului sau am orice altă convingere care contrazice ideea asta de parenting cu blândețe și respect, ghici ce? Minții mele nu mi place contradicția asta că vreau una și cred alta și atunci mă va face să acționez aliniat cu ceea ce mi este cel mai familiar, respectiv va avea câștig de cauză convingerea asta a mea pe care o tot exersez de niște zeci de ani și pe care este posibil să o am încă din propria copilărie. Sau poate îmi propun să economisesc Dar, în același timp, și fără să-mi dau seama de chestia asta, am convingerea că nu merit sau am convingerea că, na, banii oricum nu-i iau cu mine pe lumea cealaltă, așa că, pe măsură ce îi câștig, mă pun și îi și cheltuiesc. Și atunci, degeaba stabilesc e obiectivul ăsta de a economisi dacă nu sunt conștientă de convingerile care ar putea să mă saboteze în procesul de a atinge acest obiectiv. Pentru că convingerile noastre, dintre care multe sunt limitative, rulează pe pilot automat ca niște programe de pe laptopurile noastre sau aplicațiile de pe telefon care rulează acolo în background. Noi nu știm decât că apăsăm niște butoane și se întâmplă un rezultat pe ecran. Prin ce proces se întâmplă acel rezultat pe ecran? Habar n-avem și de multe ori, nici nu ne gândim la asta. Drept urmare, atâta timp cât noi nu conștientizăm aceste convingeri, aceste gânduri, aceste tipare, ele au șanse foarte mari să saboteze lucrurile pe care vrem să le facem, mai ales dacă vorbim de schimbări majore care ne scot prea mult din zona de confort, lucru care este interpretat ca fiind periculos și atunci mintea noastră declanșează, de exemplu, acel negative self-talk, dacă mă întrebați, pe mine este una dintre cele mai eficiente arme. Autocritica, momentul ăla în care vorbim, ne vorbim de rău, da, eu nu sunt în stare, eu niciodată, alții întotdeauna, eu nu merit, eu nu pot și așa mai departe. Am vorbit despre convingeri până acum. Pe de altă parte, e important să fiu atentă și la obiceiurile mele zilnice. Se spune că devenim ceea ce facem în mod repetat. Și atunci... Ne propunem să citim mai mult, poate, dar, din obicei, degetele noastre apucă mai degrabă telefonul și scrollăm haotic pe Facebook, pe Instagram, pe Pinterest, pe unde ne mai plimbăm noi, da, și ne dăm seama că au trecut 45 de minute în care am făcut ce, mai exact, sau ne propunem să ne culcăm la ore mai potrivite, da, să ne culcăm mai devreme, dar ne trezim la un moment dat că tocmai am terminat de vizionat al treilea episod din nu știu ce serial care ne place, Ne propunem una și sfârșim de foarte multe ori prin a face alta, pentru că avem niște obiceiuri ultra-exersate, care ne vin mult mai natural și care presupun mai puțin efort. E important să avem o direcție clară pentru anul care vine sau pentru decada care vine. Din experiența mea, îmi dau seama că e nevoie să lăsăm și loc pentru flexibilitate. Vrei să fii un om sănătos? Ok, cum ar gândi un om sănătos? Ce alegere ar face un om sănătos? Vrei să fii un părinte blând care, apropo, nu înseamnă să-ți lași copilul să facă orice vrea. Cum ar gândi un astfel de părinte blând? Ce alegere ar face? Vrei să fii un om împlinit? Vrei să fii un om recunoscător? Minunat! Gândește-te ca un astfel de om. Puneți întrebările pe care și le-ar pune un astfel de om și fă asta în mod constant. Pe măsură ce faci alegerile, ca acești oameni înțelepți despre care vorbeam, ei anumite acțiuni și, drept urmare, obții anumite rezultate. Cu alte cuvinte îți aduci dovezi că ești un om sănătos, un părinte blând, ești împlinit, ești recunoscător și pe măsură ce dovezile astea se tot adună, Faci loc pentru noi convingeri și noi tipare. Practic, îți demonstrezi că și alte convingeri, diferite de cele după care te-ai ghidat în viață mai mulți ani, pot fi valide, pot fi adevărate. Că nu e musai să mai crezi ce obișnuiai să crezi sau ce ți s-a spus că trebuie să crezi. Intuiești probabil că nu e un demers pe termen scurt. E un proces pe termen lung și dacă vrei, e un stil de viață. Pentru că cel puțin după părerea mea, întotdeauna va exista loc pentru upgrade în ceea ce privește obiceiurile, în ceea ce privește convingerile, în ceea ce privește comportamentele noastre, în așa fel încât să devenim versiuni tot mai înțelepte ale noastre. Sper că gândurile de azi îți aduc un pic mai multă claritate înainte să te așezi, să îți schizezi niște direcții pentru anul care vine. Dacă nu ai planuri pentru prima parte a zilei de 18 ianuarie și ești în București sau poți ajunge cu ușurință în București, te aștept la workshopul New Year Real You, în care vom explora pe larg ideile de mai sus, în care îți vei pune întrebările de care ai nevoie, la care vei și răspunde și vei începe să-ți conturezi direcția asta despre care noi tot vorbim. Încă o dată, New Year, Real You Găsești detalii despre înscrierea atât pe site-ul soulbloom.ro Cât și pe pagina de Facebook Soul Bloom În secțiunea de evenimente Aici încheie ediția de azi A șaptea și ultima din primul său an de existență Sper că de-a lungul acestor episoade Să-ți fi luat informația sau emoția de care aveai nevoie Eu îți doresc ca... La trecerea dintre ani, să îi ai alături pe oamenii ăia, cei mai importanți, oamenii dragi ție, să fii recunoscătoare pentru tot ce ai primit de la 2019, iar 2020 să fie pentru tine un an de excepție. Îți mulțumesc că dai mai departe veștile despre podcastul Pauza de Bine. Îți mulțumesc pentru toate comentariile, îți mulțumesc pentru toate like-urile și share-urile, pentru toate întrebările, pentru toate sugestiile. Până data viitoare în ianuarie când ne auzim, îți doresc să fii bine. La mulți ani! Pauza de Bine Un podcast de Cristina Oțel.